0: odgrywa do Pieseckiego!
1: Wtorkowy poranek, 41. odcinek podcastu Tylko Śląsk na stronie śląsk.com. Karol Budajski, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w sobotnim meczu Śląska Wrocław w Bielsku Białej. Jest o czym rozmawiać, bo wreszcie mamy wyjazdowe przełamanie. Piłkarze Witesława Lawiczki wygrali na stadionie Beniaminka dwa Nie tylko wygrali, wreszcie zachowali czyste konto na obcym stadionie. Moimi gośćmi są dziś redaktorzy Śląsknietu Dominik Szpik. Witam. I Jakub Luberda. Witam. Witam Was, panowie. Przypomnę jeszcze, że partnerem głównym redakcji śląsknet.com jest firma Superbet. Już przechodzimy do tego, co oglądaliśmy w sobotę, bo stało się. Wreszcie wyjazdowe zwycięstwo, wreszcie mecz bez straty gola poza Wrocławiem. To jest trzeci w tym roku komplet punktów Śląska na obcym stadionie, dopiero drugi w tym roku wyjazd bez straconego gola. To jest niesamowite. Ten pierwszy mecz na zero z tyłu na wyjeździe jeszcze przed pandemią w lutym w Szczecinie gdy było 0-0. Na pewno spada nam kamień z serca i myślę, że z jednej strony nie ma co, co przesadzać z podkreślaniem mankamentów, natomiast Dominik, prawda jest taka, że ten mecz nam się świetnie ułożył. Czwarta minuta, prezent defensywy pod Beskidzia, gol i od razu grało się łatwiej. Tobie podobało się, jak Śląsk zarządzał tym prowadzeniem? Jak wyglądał w tym meczu?
0: Znaczy, że zarządzanie prowadzeniem moim zdaniem było trochę średnie, no bo jakby pierwsza bramka, no i typowy trener Nawić-Kazak, czyli się do defensywy i oddanie inicjatywy rywalowi, tak? Myślę, że tutaj no, dwie bramki zdobyte przez nas, czyste konto, tak? Ale dwie bramki to też dwa prezenty od defensywy pod Beskidzia. To nie ma, nie ma co ukrywać. Dwa błędy obrońców tak rażące, chociaż tutaj przy tym strzale Zyli, no to jednak dołożył na pewno więcej od siebie, jeżeli chodzi o, o wykończenie tej akcji. Generalnie, no tak jak mówię, zarządzanie meczem wydaje mi się, że mogło być lepsze, bo czasami za gorąco się robiło pod bramką Pupuńskiego i, i takie interwencje no, dosyć heroiczne ratowały nas przed, przed utratą bramki, ale my są jak najbardziej. No, koniec końców w tym momencie myślę, że liczy się dla nas nic innego jak trzy punkty, jak wynik i, i, i miejmy nadzieję, że będzie to tylko i wyłącznie mm, odczarowanie tych wyjazdów, tak, tak jak mm, tytuł naszej relacji.
1: Kuba, to był taki mecz bez fajerwerków, to się szczególnie rzucało w oczy w pierwszej połowie, jeden celny strzał i gol, ale może właśnie tego brakowało we wcześniejszych meczach. Teraz było takie wyrachowanie, konkret, mamy ten wymierny efekt, o który chodziło. W ten sposób można podejść do tego sobotniego meczu?
2: Ja uważam, że jest to spotkanie, którego jakaś głębsza analiza, czy, czy, czy po prostu branie pod uwagę w kontekście kolejnych meczów niespecjalnie ma sens, dlatego że... Nie oszukujmy się, Śląski nie zagrał dobrego meczu. Było to bardzo bezbarwna gra w naszym wykonaniu. Cieszy przede wszystkim zwycięstwo, cieszą trzy punkty, ale jest to po prostu mecz, o którym należy zapomnieć i iść dalej, cieszyć się z tego, że, że, że trzy punkty zostały zdobyte.
1: Czy to jest trochę tak, że z tego meczu nie możemy wyciągać Dominik jakichś daleko idących wniosków dlatego, że graliśmy przeciwko Benjaminkowi, że gdyby rywalem Śląska był jakiś bardziej okrzepły w ekstraklasie rywal, to, to mogłoby być troszeczkę ciężej? Czy po prostu to był taki mecz, no właśnie, tak jak mówi, mówi Kuba, liczy się przełamanie, ale, ale naprawdę tutaj było dużo szczęścia, dużo prezentów od, od przeciwnika i, i trudno wyciągać coś, coś na przyszłość.
0: Tak, jakby zgadzam się tutaj ze stwierdzeniem, że tutaj na przyszłość nie ma nic tak naprawdę do wyciągnięcia, oprócz tego, że są to jakieś tam magiczne trzy punkty i to przełamanie na wyjeździe, bo generalnie w grze Śląska pozytywów było bardzo niebiele, Tak, możemy gdzieś tam dopisać plusik przy, przy, przy Pałaszewskim, czy przy Zyli, przy, tak naprawdę przy jego golu, tak, bo, bo wcześniej w, w, za dużo też dobrego nie, nie miał czasu zrobić. tak. Natomiast jeżeli chodzi o taki ogólny zarys gry Śląska w ostatnich, w ostatnich tygodniach i, i tego, co zniasuje na przyszłość, nie znaczy to kompletnie nic, bo tak naprawdę... Gdyby nie te dwa prezenty od podbeskidzia. ten mecz równie dobrze mógłby się skocić 0-0. I, I tak, tak jak mówisz, przeciwko mocniejszym rywalom, myślę, że to tutaj mógłby wyjechać bez punktów tak naprawdę.
1: To było, takie, to było takie spotkanie, w którym na pewno na ofensywę Śląska moglibyśmy sobie troszeczkę ponarzekać. I o tych indywidualnych ocenach będziemy za chwilę rozmawiać. Natomiast ja bym chciał wejść w taką bardziej szczegółową dyskusję, o tym sobotnim meczu, od takiej niespodzianki myślę od nazwiska, które zwróciło naszą szczególną uwagę w wyjściowej jedenastce, bo otóż okazało się, że ta cierpliwość trenera Witesława Lawiczki względem Fabiana Piaseckiego albo brak cierpliwości względem Erika Exposito wystarczył tylko na jeden mecz. To się wydarzyło tylko w Gdańsku. Hiszpan wrócił w sobotę do wyjściowej jedenastki. I jak należy Kuba ocenić ten występ Erika Exposito? On dobrze wszedł w mecz, zanotował asystę, no jakby nie patrzeć, otworzył drogę do bramki Robertowi Pichowi, ale żałujesz, że, że to miejsce dla Piaseckiego okazało się jednorazowym eksperymentem?
2: Uważam, że Fabio Piasecki zasłużył na kolejną szansę, dlatego, że w spotkaniu z Lechiem po prostu bardzo dobrze wyglądał na boisku. Ja wspominałem też w poprzednich podcastach też może, no, można było też przeczytać w jednym z taktycznie o tym, że dla mnie Piasecki grający z Praszelikiem jest to najlepszy duet jakby zawodników grających z przodu, jakich mamy do zaserwowania i nie uważam, że Exposito zasłużył na, na miejsce w pierwszym składzie dzisiaj, lecz nie zmienia to faktu, że no jakby nie patrzeć, otworzył wynik spotkania, znaczy wspomógł otwarcie wyniku spotkania asystom i za to na pewno trzeba mu pogratulować, ale ja żałuję, że Piasecki nie dostał kolejnej szansy, dlatego że z Lechem wyglądał bardzo obiecująco i chciałbym widzieć go więcej na boisku, szczególnie grając u boku praszelika.
1: Dominik, ta, ta zmiana jeśli chodzi o pozycję napastnika w ekipie trenera Lawiczki w sobotę mogła być o tyle zaskakująca, nie dlatego, że my lubimy czy nie lubimy Erika Exposito, ale po prostu w Gdańsku ten mecz nie dał zbyt wielu argumentów przeciwko Piaseckiemu, a tym bardziej na korzyść Erika Exposito. To też dla Ciebie duża niespodzianka tej jedenastki, którą oglądaliśmy w Bielsku?
0: Duża niespodzianka i na pewno trochę takie rozgoryczenie, tak, no bo widzimy tutaj ewidentnie, że jest jeden zawodnik, który spisuje się lepiej, a drugi, który spisuje się gorzej, tak. I tutaj jakby już nie patrzymy tylko sucho na statystyki, czyli na liczbę bramek i asyst, tylko patrzymy na jakby cały kształt gry, na to, ile daje naprawdę zespołowi moim zdaniem Piasecki daje temu zespołowi więcej. Ja się też zgadzam z Kubą, że para Piasecki może zrobić o wiele więcej niż para Exposito Praszelik, tak? bo nie wiem, czy zauważyliście coś takiego, na przykład, jeżeli Exposito gra z Praszelikiem, to bardzo często Praszelik dubluje pozycję napastnika, ponieważ Exposito często jest, nie wiem, albo z jednej strony, albo z boku, z lewej strony boiska, albo z prawej strony boiska, gdzieś tam szuka tego rozegrania, co mu średnio wychodzi. Trzeba sobie przyznać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o Piaseckiego, to to jest typowy killer, typowy finisher, który jakby szuka swojego miejsca, natomiast tylko w obrębie pola karnego, tak? On się bardziej skupia na tym, żeby się pokazać kolegom na boisku i oczekiwać na podanie. I tutaj jest e, największy pole do popisu dla Praszelika, który też jakby w roli takiej, nie wiem, takiego drugiego pasnika średnio się sprawdza, natomiast jeżeli chodzi o dogrywanie piłek, o, otwiera, o otwierające podania, o kluczowe podania, czy nawet gdzieś tam o, o asysty, m, może tutaj jakby dać Sztąskowi najwięcej, więc myślę, że jeżeli chcemy coś więcej wykrzesać z tej ofensywy, no to jak najbardziej powinien grać Piasecki, Przecież, że, że no Exposito właśnie nie daje argumentów, bo jedyny mocny argument, jaki dał w tym sezonie Exposito, to były dwie bramki z Krakowią i to jest tylko tyle i nic więcej tak naprawdę. A Piasecki jakby w każdym meczu, nawet jeżeli tej bramki nie zdobywa, to... On... I tak jego gra może się bardziej podobać niż, niż gra Hiszpana. oczywiście z całą sympatią dla niego, bo dobrze pamiętamy jak grał w zeszłym sezonie i dobrze wiemy, że Exposito w dobrej dyspozycji też może dać tej drużynie bardzo dużej jakości.
1: Tak, no i szczególnie uderzające w statystykach Erika Exposito jest to, że on cały czas, od półtora roku grając w barwach Śląska, nie zdobył ani jednej bramki na wyjeździe. Być może przełamie się w ostatnim, tegorocznym wyjazdowym meczu w Lubinie, bo wiemy, jak grał rok temu jesienią przeciwko Zagłębiu, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że on nagle znowu tak, tak odpali, że po prostu spełni oczekiwania w tak ważnym meczu, bo, bo to chyba nie ten typ. <grym> to
0: w zeszłym sezonie też w sumie tak trochę nagle odpalił. To tak? Bo też go wszyscy hejtowali, spisywali na straty, tak naprawdę był był wrzucany kamyczek do ogródka dyrektora Sztułki, że no, no nie trafił akurat z tym transferem, a nagle zaczął te bramki zdobywać, no może nie jakoś seryjnie, tak, ale przynajmniej z jakąś tam regularnością, więc, więc jakby może jeszcze coś się tego mitycznego w głowie przestawi, tak, w tym sezonie. Mi się wydaje, że dla takich zawodników jak Exposito, jak Pawłowski, czy, czy też naprawdę kilku innych zawodników, w których na przykład na początku sezonu nowa kontuzja, czy COVID, czy cokolwiek innego, dla nich kluczowa może być ta przerwa zimowa, ponieważ w przerwie zimowej i będą mieli okazję przejść pełny okres przygotowawczy. I jakby myślę, że na rundzie wiosennej możemy zobaczyć kompletnie inne twarze tych zawodników, którzy teraz na jesień mają problemy.
1: No dobrze, a jeśli chodzi o, o tę pozycję napastnika, Kuba, ja bym pociągnął jeszcze trochę ten temat w kontekście następnego spotkania ligowego. Czy ty spodziewałbyś się, że trener Wiesław Lawiczka teraz znowu wróci na stałe do, do Rika Expositor? My, my już musimy się pogodzić z tym, że to będzie ten y, podstawowy napastnik Śląska, czy na przykład teraz to będą rotacje, czy w zależności od przeciwnika, od momentu sezonu, momentu rundy y, moglibyśmy spodziewać się raz Piaseckiego, a raz Hiszpana?
2: Wydaje mi się, że będzie to zależne od przeciwnika, bo jeżeli pomyślimy sobie tak, już nie patrząc na sam na to, jak wyglądało spotkanie z Podbeskidziem, to wybór Exposito wcale nie wydawał się aż taki głupi przed meczem, dlatego że graliśmy jednak z Beniaminkiem, graliśmy z zespołem, który no, czysto teoretycznie jest jednym ze słabszych w Ekstraklasie i można było oczekiwać od Śląska jakby że więcej pogramy piłką, że więcej spróbujemy składnych, no, konstruowania akcji, trochę, trochę, trochę więcej posiadania piłki i w takiej grze ekspozycja się dobrze odnajduje. Dlatego pod tym kątem trochę rozumiem wybór Hiszpana, ale patrząc na samą grę, w ogóle się to nie obroniło. Chodzi mi o to, że okej, okay, dała asystę, ale jakby cała gra Śląska się nie broniła bardziej, bardziej w tym kontekście i wydaje mi się, że na przysz przyszłego rywala, e, na przyszłe mecze e, to również będą rotacje, dlatego że no, widzieliśmy w Gdańsku chociażby, tam e, Piasecki dostał swoją szansę i ją wykorzystał. W Gdańsku graliśmy na rywala, który dobrze operuje piłką, jest bardzo dobry technicznie i e, Wiadomo było, że Śląsk tą piłką będzie grał trochę mniej, że potrzeba napastnika, który, który będzie szukał sobie przestrzeni w polu karnym i, i po prostu powalczy i zostawi e, półce na boisku. Dlatego te dwa poprzednie mecze, wydaje mi się, że pokazały, że, że trener Lawiczka ma zamiar rotować z tymi napastnikami, e, dlatego że są oni po prostu różnymi napastnikami i, i jest to w pewien sposób zaskoczenie dla rywala zawsze przed meczem.
1: Zobaczymy jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o obsadę pozycji napastnika już za tydzień. Natomiast jestem również ciekaw Waszego zdania na temat obsady pozycji młodzieżowca. No właśnie, czy to jest obsada jedynej pozycji młodzieżowca w Śląsku, czy jest miejsce w składzie Śląska dla dwóch młodzieżowców. Tydzień temu w Gdańsku okazało się, że mogą zagrać wspólnie Mateusz Praszelik i Marcel Cylla. Natomiast Dominik, ja mam takie poczucie, że my w sobotę wykonaliśmy duży krok w kierunku rozwiązania tego dylematu, tego pytania, nad którym często też w naszych podcastach się zastanawialiśmy. okazało się moim zdaniem, że Cylla jednak lepiej wygląda w środku niż na skrzydle, wszedł w miejsce Praszelika, to była zmiana w skali 1 do 1, czy Twoim zdaniem musimy przygotować się właśnie na takie granie i na takie rotacje, czy jednak może znajdzie się miejsce ponownie w którymś z kolejnych meczów dla obu tych piłkarzy?
0: Znaczy, wiadomo, że lepiej będzie się spisywał na swojej nominalnej pozycji, aniżeli na skrzydle, tak, no bo jakby no, oczy wymagałoby się wtedy od niego kompletnego jakby przestawienia też trochę na kres boku. Mi się w, w tym meczu z podobał, jak grał właśnie na skrzydle, natomiast faktycznie miał jakby w sobie taki zaciągnięty hamulec ręczny, natomiast to, co mi się podoba w ogóle w tym zawodniku, to jest ta jego, to jego kreatywne zejście do środka i tam jakby szukanie sobie nie tyle nawet okazji do podania, co bezpośrednio okazji do strzału, co kilka razy zdarzyłem właśnie w tym meczu meczu z Lechią, ale wracając do meczu z Podbyskiej-Ziemno, mi się wydaje, że, że, że tutaj trzeba postawić na taką twardą rotację i wydaje mi się, że to też będzie zdrowe dla obu zawodników, zarówno dla Praszelika, jak i dla Zyli, bo jeżeli tam będzie faktycznie rywalizacja, to będą się nawzajem motywować i takie kwestie charakterologiczne już tutaj nam się odezwą, tak? czyli no, jeden zagra lepiej, drugi gorzej, no to ten drugi będzie chciał, żeby gdzieś tam zagrać lepiej w następnym meczu, czy kiedy dostanie następną szansę bo są to zawodnicy bardzo do siebie podobni, żeby nie powiedzieć identyczni względem stylu gry, tak? mają może inne walory takie indywidualne, tak? nie wiem, lepsze ułożenie stopy, moim zdaniem Mazyla, tak? natomiast lepsze podania otwierające czy kluczowe prezentuje Praszelich, więc wydaje mi się, że tak jak w przypadku napastnika będzie, to też może czasami nawet zależeć od meczu. Więc jeżeli mówimy o grze dwoma młodzieżowcami, to wydaje mi się, że dla tych dwóch jednocześnie Albo nie ma miejsca, albo może być z tym miejscem bardzo ciężko. Natomiast jeżeli byśmy wzięli na przykład, no nie wiem, innego młodzieżowca, tak, i Praszelika, albo i Zylę, no to jak najbardziej takie miejsce mogłoby się znaleźć, tylko no, że tych, tych innych młodzieżowców na razie w zespole nie widzimy.
1: Tak, to prawda. Cechy charakterologiczne, o których ty powiedziałeś, to też jest myślę, bardzo istotne właśnie w tej rywalizacji na linii Praszelik i Cylla, bo tak się składa, może to jest zupełny przypadek, ale tak się składa, że Praszelik jedynego do tej pory Gola strzelił po wejściu z ławki w miejsce Cyllina, a Cylla w sobotę po wejściu z ławki w miejsce Praszelika, więc oni doskonale wiedzą, że no, rywalizują o tą samą pozycję. Tak naprawdę nie ma się tutaj co oszukiwać. Kuba to są twoim zdaniem tak podobni piłkarze, że nie ma dla nich miejsca. Wyściowej 11 czy jednak w takim twoim wymarzonym ustawieniu śląska znalazło mi się miejsce i dla Cylii, i dla Praszelika?
2: Ja uważam, że to nie są przede wszystkim podobni piłkarze, mimo że ich nominalna pozycja jest, no jest to pozycja numer 10. To Cyr Zyla jest zawodnikiem, który bardzo dobrze szuka wolnych przestrzeni na boisku. On, jego zmysł taki poruszania się właśnie po, po murawie jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Mi podoba się Zylla grający u boku Exposito, bo kiedy Exposito schodzi sobie gdzieś niżej, albo próbuje pomocą drużynę w rozegraniu, to Zylla świetnie uzupełnia te, te przestrzenie pozostawiane przez Hiszpana. Pana, natomiast Praszeli gra jak typowa dycha i on, on ma dobre podanie otwierające, on, on, on ma naprawdę bardzo dobry przegląd pola i jest to coś, czego Zylla nie pokazywał jeszcze w tym sezonie, mało widzieliśmy kluczowych podrag od Zylli, od Zylli dużo więcej widzimy właśnie takiej gry, dobrze znajduje się w sytuacjach, praktycznie w każdym spotkaniu, w którym brał udział miał okazję na strzelenie gola i, i uważam, że, że są to różni zawodnicy, ale mimo wszystko ich tą nominalną pozycję jest dycha, dlatego nie chciałbym widzieć ich obok siebie równocześnie na boisku. Bo Wydaje. w ogóle
0: tak z, z, z tego, co mówisz, to może tutaj nam się stworzy, stworzą takie pary, tak czyli Zyla, bo może będzie grał z Exposito, a wtedy Piesecki z Praszelikiem. Wtedy tak? to będzie można oddziaływać na te dwie pozycje lepiej, i może tak powinien trener pomyśleć.
1: No właśnie, to, to mogłoby być z korzyścią, prawda, Kuba? Może to jest opcja?
2: Tak, tak. ja. Wrócę jeszcze raz do autopromocji i o taktycznie, w którym rozważałem właśnie nad pozycją numer 9, i tam e, można przeczytać e, właśnie dywagacje moje na ten temat, gdzie. E, no ja podzieliłem to właśnie w taki sposób, że, że, że dla mnie Exposito z Zylą jest, jest dobrą parą i tak samo dobrą parą jest Praszelik z Piaseckim i przekłada się to na boisku. Widzimy to chociażby, no nawet w tym meczu, kiedy Zydla wchodzi z ławki rezerwowych i u boku Exposito zdobywa bramkę, przebywając razem z Gmina Właśnie w taki sposób, że znalazł fajnie wolną przestrzeń w polu rywala no, no, no i dobrze wykończył akcję. A... No, w su sumie słucham, <laughs> W ogóle, w ogóle
0: tak mi się, tak mi się wydaje, że, że jak, jakbyśmy rozszerzyli tą dyskusję i, i na przykład w każdej pozycji poszukali pewnych par, tak, no to jakby w każdej formacji tak znajdziemy. tak, Czyli na przykład moim zdaniem Stigles bardzo dobrze współpracuje z Pichem. Tak? A my, e, tak jak powiedzieliśmy, Praszelik Piasecki i Exposito Zilla, tak, W środku obrony mamy e, Puerto Golla. No Goli niestety teraz nie ma, tak, ale to jest ta para, która funkcjonuje ze sobą najlepiej. Na prawej stronie jeszcze tego tak nie wypracowaliśmy. W środku moim zdaniem Dobrze mogliby współpracować Sobota i Pałaszewski, e, natomiast tam też potrzebujemy właśnie takiej pary, która by współpracowała, bo ta współpraca z sobota się dosyć średnio układa, więc y, no, może to jest tylko i wyłącznie ta kwestia, którą trzeba rozwikłać, czyli dobre doparowanie zawodników przez trenera Lawiczkę i będzie tutaj recepta na sukces.
1: Tak, to jest myślę bardzo ciekawy temat, który poruszyliście. Zobaczymy, może trener Lawiczka posłucha tego podcastu, może przychyli się do naszych propozycji. Piłkarzem, o którego też chciałem Was zapytać, bo mówimy o Cylni, który zdobył swoją debiutancką bramkę w barwach Śląska-Wrocław, ale na liście strzelców w sobotę wpisał się także Robert Pich, słowacki skrzydłowy, znowu trafia, znowu na wyjeździe, zdobywa ważną bramkę na 1-0 i znowu ma najwyższy drużynowy instant w ekipie Śląska. Dominik, możemy mówić o reaktywacji odzyskaniu tego piłkarza dla Śląska na dobre?
0: Nie, no ja myślę, że możemy po prostu powiedzieć o typowym Robercie Pichu, tak? który na przykład, który wejście ma bardzo dobre, potem chwilę przygasa, potem znowu się pokazuje na, na jedno, dwa, trzy spotkania i potem znowu gaśnie, tak? Jakby moim zdaniem mimo wszystko, ja jako trener chciałbym mieć takiego zawodnika w zespole, bo on jakby, nawet jeżeli są mecze, w których mocno na niego narzekamy, to na koniec sezonu bramki i asysty przemawiają za nim. Bo, bo on tak naprawdę w każdym sezonie, w którym był w Śląsku no zrobił swoją robotę, czyli zdobył kilka bramek, kilka asyst i pokazał to, że jest wartościowym zawodnikiem. Ciężko jakby przy takim zawodniku jak Robert określić, czy teraz nagle zdobędzie nie wiem, cztery bramki z rzędu, czy w następnych meczach przyłoży się do, do właśnie czterech czy pięciu trafień, czy przy następnych czterech czy pięciu spotkaniach w ogóle nie zalicza ani bramki, ani asysty, ani chociażby kluczowego podania, no bo to jest właśnie taki zawodnik, trochę nieprzewidywalny w tym, co mu wyjdzie w meczu. Tak, Ma takie mecze, że zachwytamy się, smokamy, mówimy, za świetny zawodnik, a ma takie mecze, że no Przełapie prawie tak jak krapek, yy, i ciężko w ogóle powiedzieć o nim cokolwiek dobrego. Więc naprawdę, powiem się, że ciężko mi tutaj dywagować, co się stanie z Robertem w następnych spotkaniach. Natomiast, no, oby mu się wiodło jak najlepiej bo jest, yy, patrząc tak sucho na statystyki. Moim zdaniem najlepszym zawodnikiem książek w tym sezonie, a na pewno najrówniejszym.
1: Tak, myślę, że Robert Pich jest takim zawodnikiem, któremu trzeba dać czas, któremu trzeba dać po prostu trochę cierpliwości, nie, nie sadzać go...
0: Zaufanie od trenera. Myślę, że jakbym miał takiego trenera, który y, nie obdarzyłby go zaufaniem, nie wiem, może tak się stało w dlatego ten dlatego y, ta przygoda jego nie wypaliła, to, to, to ciężko by mu było. Tak? Natomiast tutaj widać, że, że w Śląsku niezmiennie nieważne, kto by był szkoleniowcem Śląska, dostaje to zaufanie i tym zaufaniem, i za to zaufanie się odpłaca, więc no, naprawdę wolę mieć takiego, e, takiego picha niż Markowiców, Rajcewiciów i innych
1: Tak, pamiętamy jak Robert Pich bardzo dobrze wyglądał wiosną w tym okresie po lockdownie. Widać było, że on był chyba tym piłkarzem Śląska, który najbardziej w trakcie, w trakcie pierwszej fali pandemii stansnił się zagraniem Teraz Kuba Robert Pich nawiązuje do tej, do tej formy. Jeszcze nie jest wystarczająco równy, o czym mówimy, ale ma takie spotkania, teraz ma taki moment, z którego naprawdę możemy być zadowoleni.
2: Tak, Robert Pich, znaczy tutaj ciężko dodać tak naprawdę coś więcej niż to, co powiedział Dominik, dlatego że uważam, że wszystko zostało o nim powiedziane. Jest to nierówny zawodnik, ale jest to zawodnik, który oferuje bardzo dużo. Na swojej najlepszej formie jest jest po prostu wyróżniającym się i najlepszym skrzydłowym, jakiego, jakiego mamy w Śląsku i no, tak naprawdę wszystko zależy od niego i trener, trener mu ufa i jeżeli on zachowa tą swoją dobrą dyspozycję, no to jest to bardzo ważny punkt dla Śląska i na nim powinno opierać się po części nasza gra.
1: Chciałbym też poruszyć temat linii defensywnej po tym sobotnim spotkaniu, bo mówiliśmy już o tym, że Śląskowi wreszcie udało się zachować Czyste konto na wyjeździe, a, a naprawdę nie było o to łatwo. Nie było łatwo o optymizm, nie było łatwo o czyste konto już w trakcie 90 minut, bo Kuba posypała się nam ta linia obrony, szczególnie duet Stopperów, który jeszcze miesiąc temu wyglądał w 100% inaczej. Wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu o kontuzji Wojciecha Golli, natomiast przed spotkaniem informacja o urazie, zobaczymy na ile groźnym, Izraela Puerto, Śląsk umiał odnaleźć się w tym nowym graniu. Z tego akurat możemy być na pewno zadowoleni.
2: To znaczy, miał odnaleźć się w nowym graniu. Czyste konto może cieszyć, ale dyspozycja nie była wcale aż tak dobrze, dobra, jak wskazuje na to wynik, dlatego że tworzyli sobie, dochodzili do sytuacji zawodnicy pod Beskidzia, A trzeba wziąć pod uwagę, że mówimy o jednak no jednym z gorszych zespołów, po prostu, klasy. Więc. Pierwsze to czyste konto, ale nie byłbym aż tak bardzo optymistycznie nastawiony na przyszły mecze.
1: Dominik, Dominik, Ciebie też chciałbym zapytać o, o ocenę, no przede wszystkim pary stoperów, Izrael Puerto i Piotr Celeban, można powiedzieć, jest czyste konto, czyli było nie najgorzej. Zgodzisz się, czy to jest trochę zbyt proste postawienie sprawy? To znaczy tak, no, było nie najgorzej, ale tak jak już wcześniej wspominałem, oni
0: jakby byli często w meczu widywani, w sytuacjach, w których musieli się ratować takimi, wiecie, zagraniami dosyć mocno e, chaotycznymi, nie wiem, jakie tutaj określenia użyć, e, takimi, wiecie, w w ostatnim momencie, gdzieś tam blokada strzału i tak dalej, tutaj bardzo dużo było takich interwencji, e, więc wydaje mi się, że to Czyste konto jest trochę fartowne. Nie, żebym tutaj umniejszał komuś, tak? czy Tamaszowi, czy, czy Celebanowi. Wydaje mi się, że trzeba by ich sprawdzić na mocniejszym rywalu. W ogóle, jakby cały ten mecz mówilibyśmy inaczej, gdyby, gdyby Mostery było pod Beskidzie, więc za sam mecz pod Beskidzie możemy powiedzieć, że wykonali swoją robotę bardzo dobrze. Tak? No bo jest czyste konto. Natomiast też Putnowski miał trochę do roboty, więc tutaj jego do tej trójki jakbym dopisał, jako do tych, którzy się spisali bardzo dobrze i, i którzy są filarem tego sukcesu w postaci czystego konta. Natomiast nie wiem, jakby to wyglądało przeciwko mocniejszemu rywalowi. Dla mnie, Piotrek Celewan, jeżeli chodzi o grę w środku obron, to jest za bardzo chaotyczny, właśnie za bardzo taki elektryczny. Nie, nie, nie gwarantuje tej stabilności na pewno co para, co para Gola Puerto, albo w ogóle co sami Izrael Puerto może zagwarantować, jeżeli jest w dobrej dyspozycji. Więc na razie OK, fajnie to wyglądało. Zobaczymy przeciwko mocniejszemu rywalowi. Na następny mecz yy, raczej bym tego nie zmieniał, bo to jest taka jakby formacja, gdzie yy, za dużo zmian może, yy, może spowodować tylko coś złego, więc jak oni na razie zrobili to czyste konto, to, to spróbowałbym ich jeszcze na jedno spotkanie, bo może faktycznie sam się urodzić.
1: No dobrze, a ja Cię dopytam o jedną rzecz. Izrael Puerto dochodzi do zdrowia, zdrowieje przed meczem z tak trudnym rywalem, jakim jest Raków Częstochowa, który przyjeżdża w sobotę do Wrocławia. I co, nie zmieniamy? Gramy tym samym składem jak w Bielsku -Białek?
0: Jeżeli chodzi o formację defensywną, yy, wiesz co, może się trochę zapędziłem z tym, co wcześniej powiedziałem, natomiast wydaje mi się, że, że nie, dobra, okay, to się cofnę trochę. Jeżeli Izrael Puerto faktycznie zdrowieje, yy, tutaj się bije w pierś, to jednak wstawiam go, ale niekoniecznie za Celebana, ale może bym go spróbował za Tamasa wstawić. I wtedy Tamaszowi bym dał odpocząć, bo czasami mi się wydaje, że wszystko co elektryczne w parze Tamas Puerto zaczyna się od Tamasa.
1: Tak, no i jest coś takiego, że na pewno po tym, jak wypadł Wojciech Golla, to to ta obrona posypała się w bardzo szybkim tempie. Ja chciałbym podkreślić też jedną rzecz. Nawiązując do poprzedniego podcastu, tydzień temu z Danielem Żulińskim i Michałem Waszkiewiczem rozbieraliśmy na czynniki pierwsze wypowiedź trenera Lawiczki o tym, że trzecim wyborem na środku obrony w miejsce, czy za plecami Puerto i Tamasa jest Konrad Poprawa. Zastanawialiśmy się, co się stanie, jeśli wypadnie Węgier lub Hiszpan. Okazja, by sprawdzić prawdomówność naszego szkoleniowca nadarzyła się bardzo szybko. Jednak Konrad Poprawa tym trzecim wyborem na środku obrony Śląska nie jest. Grozimy palcem trenerowi Lawice. Nie można tak wprowadzać błąd dziennikarzy Śląsknetu. Zagrał Piotr Celeban. Zobaczymy, jaki będzie pomysł na spotkanie z Rakowem Częstochowa. Natomiast ja chciałbym pozostać też jeszcze przez moment przy temacie defensywy, tylko przesunąć się do innego nazwiska. to nazwiska... Patryka Janasika, piłkarza, który zebrał swoje pierwsze minuty w Bielsku Białej, w barwach Śląska, w Ekstraklasie. Wiemy, że on grał w sierpniu w meczu Pucharu Polski z uks em Później wyeliminowała go kontuzja. Inaczej miała się układać ta przygoda Janasika ze Śląskiem Wrocław. Natomiast Kuba można powiedzieć, że on wraca w ważnym momencie, bo Piotr Celeban przesunięty na środek. Musonda zostaje na prawym boku bez zastępstwa w razie czego no nagle pojawia się Patryk Janasik i, i ten chłopak teraz może po prostu mieć swój czas.
2: Tak, jest to bardzo dobry moment dla niego, na powrót do, do składu, dlatego że, tak jak się mamy problemy kadrowe i Janasik jest zawodnikiem uniwersalnym, bo wiemy, że, że potrafi zagrać tak po prawej jak i po lewej stronie defensywy i, i robi to na przyzwoitym poziomie. Trzeba mieć po prostu nadzieję, że, że jak najszybciej wejdzie na te swoje najwyższe obroty i pokaże się z pozytywnej strony. Po, po jego dobiucie w Ekstraklasie, to no tak naprawdę nie możemy za dużo powiedzieć. Nie zdążył pokazać się z jakiejś wybitnej strony, nie zdążył też pokazać się ze złej strony, ale cieszy to, że wrócił i, i trzeba mieć nadzieję na jego dobre występy i na to, że będzie to rzeczywiście wzmocnienie kadry.
1: Dominik Gotowy, Patryk Janasik to jest zwiastun tego, że musimy zapominać już powoli o, o mu sądzie na boku obrony, oswajać się z tym, że jego rywalem do grania jest Pawłowski bliżej bramki rywala, a prawa obrona to, to Patryk Janasik i spodziewać się po prostu tego piłkarza na stałe, na prawym boku defensywy?
0: W sensie, czy Janasik tak będzie grał tak, na tak, prawym tak. boku defensywy? To jest piłkarz, stałe? który
1: może już grać w pierwszej jedenastce, czy tak należy o nim myśleć przed Rakowem?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, no jeżeli wrócił, jeżeli jest zdrowy, no to zasługuje jak najbardziej, tak, wiesz, samo wprowadzenie jego w, w tym meczu z Beskidziem pokazuje jakby to, że, że on dalej to zaufanie trenera Radarczki ma i że po tej kontuzji dalej prezentuje wysoką formę piłkarską, tak, no inaczej pewnie na boisko nie zostałby wpuszczony. Ciężko powiedzieć, czy, czy już do, na, w następnym meczu zobaczymy go od pierwszej minuty, tak, bo tutaj kwestia jakiejś jak odbudowy fizycznej i tak dalej, no Janasik, ten okres przygotowawczy miał mocno jakby rozwalone, tak? Szczególnie po tym, jak, jak, dostał kontur, jak doznał kontuzji po pierwszym meczu. Natomiast tak, w dłuższej perspektywie, jakby ja go widzę jako nominalnego prawego obrońca, bo jest jedynym nominalnym prawem obrońcą w tym momencie i no, to trochę brzmi niewdzięcznie, bo bazujemy na razie na jego formie w jednym meczu, w którym zagrał na nie swojej pozycji, czyli na, na, na lewej stronie, na lewej obronie, natomiast wyglądał tam bardzo przyzwoicie. I, I miejmy nadzieję, że w końcu będziemy mieli na tej prawej stronie kogoś, kim miał być chociażby Guillerme Kotunio, po tym, jak wszedł do Śląska, czyli prawowitym, nominalnym, środkowym obrońcą, e, nie tylko od defensywy, bo wydaje mi się, że Piotrek Celeban akurat w tym wypadku lepiej się sprawdza w defensywie niż w ofensywie, ale właśnie taki, kogoś takiego jak Stiegles po prostu na lewej stronie. Jak chce kogoś w formie Stiglesa z jego umiejętnościami, z jego formą piłkarską, tylko po drugiej stronie. Jeżeli to będziemy mieli, no to jak sami panowie dobrze wiecie, we współczesnym futbolu te boki są naprawdę bardzo istotne. Więc jeżeli Śląsk będzie miał te obrony na, w, w dobrej formie, to wydaje mi się, że, te, że jakby i problemy skrzydłowych się rozwiążą, i problemy ofensywy się rozwiążą i to wszystko może naprawdę pójść do przodu.
1: No i ciekawe, jak wtedy będzie wyglądała rywalizacja Musondy z o, o miejsce na skrzydle, natomiast to jest pewnie temat na trochę dłuższą dyskusję. Ja chciałem też z Wami porozmawiać o pewnej wypowiedzi, pomeczowej wypowiedzi Roberta Picha w Kanal Plus, który podkreślił, że problemem, który zresztą piłkarze ofensywni sygnalizują trenerowi lawiczce, jest niskie, zaskakująco niskie posiadanie piłki. Coś, co sprawia, że owszem, też można wygrać, co pokazał Śląsk Kuba w Bielsku Białej, natomiast to będzie po prostu trudniejsze, a i życie piłkarzy ofensywnych w takiej drużynie nie będzie łatwe. Śląsk w sobotę 38% czasu gry przy piłce, średnia przed tą kolejką według Ekstra 43%, czyli najniższa widzę. lidze. Czy to jest coś dla Ciebie niepokojącego? Coś, co można potraktować jako przyczynę tej, no może nie masy kłopotów, ale na pewno niewielkiej liczby groźnych akcji ofensywnych Śląska?
2: To znaczy tak, dla mnie samo posiadanie piłki dla posiadania piłki to nie, nie, nie ma większego sensu. Problem jest według mnie bardziej w tym, że Śląsk mając tą piłkę i tak ma duże problemy, żeby coś z nią zrobić, bo, bo nawet mając piłkę przez te powiedzmy 40% trasy gry, można by kreować bardzo dużo okazji, a, a w Śląsku leży właśnie to kreowanie tych, tych sytuacji. Zawodzi moim zdaniem przede wszystkim środek pola. W poprzednich meczach widzieliśmy duet moczyński co, bo tak który wyglądał z meczu na mecz, szczerze mówiąc, moim zdaniem coraz gorzej. Teraz Pałaszewski jest trochę takim świeżym powiewem. Wydaje mi się, że za późno dostał swoją szansę, bo już w meczu z Jagiellonią zaprezentował się bardzo dobrze i ja szczerze mówiąc liczyłem na to, że dużo szybciej wejdzie do pierwszej jednostki. Widzę trochę taki, taki ratunek, kogoś takiego, kto będzie w stanie jakby zmoczyć, będzie w stanie grać między liniami po prostu defensywy i pomocy i będzie w stanie pomóc skonstruować te ataki. Um, jeżeli chodzi o posiadanie, no, to tak jak wspomniałem, to no, nie, nie uważam, że, że, że y, granie pod posiadanie piłki, myślę, że teraz odchodzi się od tego, od tego futbolu, teraz chodzi o, o szybkie przemieszczenie, o szybki odbiór, o odbiór, granie pressingiem i o szybkie przemieszczenie piłki pod rakę rywala i konstruowanie szybkich akcji.
1: Dominik, czy Robert Pich w takim razie troszeczkę przesadza? Czy to jest coś, na co teraz muszą zwrócić w tym tygodniu uwagę w Rosowianie nad czym trzeba popracować?
0: Wiesz co, I trochę przesadza, i trochę nie przesadza. Bo. Jeden do jednego zgadzam się z wypowiedzią Kuby w tym wypadku. Tak, po przede wszystkim samo posiadanie piłki do samego posiadania jest bez sensu. Tak, jeżeli Robert twierdzi, że oni za rzadko utrzymują się przy piłce, no to niech weźmie krzyknie do jednego łupaka. Niech wyjdą trochę wyżej. Niech tą piłkę wezmą i pokażą, że potrafią z coś zrobić. Bo nawet jeżeli zdarzały się meczek, gdzie czas miał większe posiadanie piłki, no to zresztą piłką nie potrafią za bardzo nic zrobić. Takie kopanie do samego klepania, no to jakby niczego nam nie przyniesie. Tak, bo w tej kreacji jesteśmy niestety biedni. Mi co się nie podoba, to, to właśnie to. To, o czym też Kuba wspomniał, że u nas brakuje tego agresywnego dość agresywnego pressingu, tak. U nas jest pierwsza brama i jest cofka, nie? No to jest ten typowy, to jest taka wizytówka trenera w biczki, o której wiemy, odkąd tak naprawdę ze studiów do śląska, bo jak się czytały jakiekolwiek artykuły o tym, jakim on jest trenerem, jaki styl preferuje i tak dalej, to za każdym razem było wspominane, że jego drużyny nie grają atrakcyjnego futbolu, że on buduje drużynę od tyłu, że defensywa, że cofka, że jedna bramka i, i tak naprawdę i do domu i tak dalej, i tak dalej. I to irytuje, że widzimy, że ten styl trenerowiczny no, nie sprawdza się. I trenerowiczka jak doświadczony, więc powinien coś w tym stylu zmienić. tak? Czyli nie, że w pierwszej bramce my idziemy do niskiego projektu, ale chociaż utrzymamy ten średni. tak? Czyli nie dajmy tym rywalom gaz tego, co oni sobie chcą i nie wybijajmy tej, tej piłki tak naprawdę spod bramki, tylko może zduśmy tę akcję w zarodku. Tak? Może właśnie opanujemy tej środek, bo też się zgadza, że tutaj Pałaszewski będzie pewnym rozwiązaniem tego problemu, bo para z Sobota, no to no wiecie, no panowie całym szacunkiem dla, dla piłkarza, ale to trochę para emerytów, tak? No jakby Mącznicki z meczu na mecz w ogóle w stosunku, no to coraz gorzej. Tak ja tutaj bym się zastanowił w ogóle, czy, czy z zawodnikiem przedłużasz kontrakt na razie, tak? całym szacunkiem oczywiście, bo też robi bardzo dużo do tego i, i jakby w zeszłym sezonie pokazywał naprawdę bardzo dobrą formę, tak? Natomiast na razie wydaje mi się, że obserwujemy zmierzch tego piłkarza. No Sobota też młodszy nie będzie, też bardziej dynamiczny nie będzie, więc jakby tutaj też jakby nie spodziewam się, że nagle odpali jakoś mega, tak, że będzie tutaj raczej obserwować tendencję zniżkową. Więc no wydaje mi się, że trochę jednak powinien trener posłuchać swoich piłkarzy, natomiast nie w gestii samego posiadania piłki, to przedefiniowania trochę swojego stylu gry. I to widać naprawdę nie, że jedno, dwa spotkania, tylko ostatnie. Tak naprawdę od, mecz z Krakowią to był taką, wiecie, grubą krechą, którą możemy oddzielić to, co było wcześniej, te, od tego, co jest teraz. Bo po meczu z Krakowią zaczęło się, zaczęło się tylko i wyłącznie źle, złe rzeczy, jeżeli chodzi o styl gry Bo wcześniej kadrowo było źle, ale styl był zadowalający, a nawet dobry, a teraz mamy kadrowo względnie OK, natomiast styl jest tragiczny.
2: Ja bym tutaj się wpracił jeszcze na chwilkę, bo ja też widzę problem w tym pressingu, i możemy to zaobserwować po samych meczach, które były rozgrywane w tym sezonie, bo na początku sezonu um, graliśmy, te mecze po prostu wyglądały w taki sposób, że po, po nawet pierwszej strzelonej bramce y, Śląsk y, mimo wszystko starał się grać chociaż tym średnim pressingiem, jeżeli nie bez kimś to średnim, ale ten zespół był ustawiony dużo wyżej, a najlepszym przykładem chociażby mecz z Krakowią, kiedy to przez praktycznie całe spotkanie no, nie pozwalali swobodnie konstruować akcji od tyłu, tak samo z Lechem Poznań, tak samo z Piastem Gliwice, a dzisiaj, nagramy no, z Beniaminkiem i po strzelonej bramce stosujemy niski pressing, no, bronimy się na własnej połowie i to, dla mnie to jest największym problemem. I, nie wiem, I co to się w,
0: meczu z w meczu z Beniaminkiem, gdzie jesteśmy na papierze na pewno faworytem.
1: To prawda i to jest coś, na co musi zwrócić uwagę trener Witez Flawiczka Pół żartem, pół serio a propos jeszcze tego posiadania piłki. Można powiedzieć, Śląsk ma najniższe, natomiast za tydzień do Wrocławia przyjeżdża Raków, czyli zespół, który ma niewiele wyższe. To będą dwa zespoły ze średnim, najniższym posiadaniem. No i zobaczymy, jak wtedy te liczby będą się kształtować. Już... No
0: i, Robert, i zobacz, i Robertowi Pichowi można pokazać dokładnie tą statystykę Rakowa i pokazać, i że, że można mieć niskie posiadanie piłki, a być w czuwie tabeli, tak?
1: No właśnie i Śląsk niestety troszeczkę tak się chowa, za, za różnymi takimi statystykami w myśl powiedzenia, że, że złej baletnicy przeszkadza wiadomo co i tak dalej, i tak dalej, dalej no, ale zobaczymy jak to będzie za tydzień. Właśnie przed Rakowem chciałem z Wami też dwa zdania zamienić, bo to spotkanie w Bielsku Białej, ono było wyjątkowe, ono było wygrane na wyjeździe, natomiast tak jak mówicie, ja się z tym zgadzam, za bardzo nie ma powodów do wyciągania jakichś daleko idących wniosków przed kolejnymi, pozostałymi meczami w roku 2020 20. Dominik, czego dowiedzieliśmy się o Śląsku? Czy dowiedzieliśmy się czegoś takiego o Śląsku w tym sobotnim meczu, że umie być konkretny, wyrachowany, kiedy trzeba? Czy to są takie wnioski, które przed meczem z drużyną z częstochowym mogą być do podkreślenia?
0: Nie, wydaje mi się, że w meczu z Podbeskidziem nie dowiedzieliśmy się zupełnie nic o tej drużynie. To znaczy, no, e, wydaje mi się, że z meczu na mecz mamy coraz bardziej uwypuklone te mankamenty, które mamy i coraz bardziej naocznie możemy zobaczyć, co u nas nie funkcjonuje, że jakby tych plusów, to, to widać bardzo mało, i nie powiesz, że nie widać ich wcale, natomiast coraz bardziej dobitnie e, każdy kibic może zobaczyć, co z tą drużyną jest nie tak i co należy zmienić, co tym bardziej dziwne, że trener Nawiczka czasami wydaje mi się, że nie widzi, co trzeba zmienić albo nie wiem, nie chce dostrzec tego, co trzeba zmienić, za bardzo się przyzwyczaja do utartych schematów, tak. W, w ogóle boję się tego meczu z Rakowem, bo jakby, no tak jak wspomniałeś, tak, Raków też za bardzo piłką nie gra i raczej oddaje inicjatywę, no to jakby wyobraźmy sobie analogiczną sytuację w meczu Śląska z Rakowem, kiedy to Raków pierwszy trzeba bramkę, oddaje Śląskowi piłkę. No, ja jestem bardzo ciekaw, chciałbym zobaczyć, coś, co Śląsk potrafi z tą piłką zrobić, bo mi się wydaje, że bardzo niewiele, tak? Więc jakby no, przed tym meczem, ten mecz z Podbyski no, dał kibicom na pewno radość z trzech punktów i środkowi trochę spokój w tabeli, no bo gdzieś tam y, awans y, o kilka y, szczebli wyżej zawsze, zawsze jest w porządku, tak, I gdzieś tam jakaś bezpieczna odległość od tych dolnych regionów tabeli. Y, natomiast myślę, że dał też bardzo dużo sztabowi szkoleniowemu do, do przemyśleń, tak. No, zresztą każdy kolejny mecz ostatnio daje coraz więcej sztabowi do przemyśleń, tak.
1: Tak, my się dowiadujemy o tym Śląsku coraz więcej i to czasami takich rzeczy, o których byśmy nawet nie chcieli się czasem dowiadywać albo które nas bardzo zaskakują. Kuba, Ty kilka razy dzisiaj już tutaj przeprowadzałeś autopromocję, odnosiłeś się do, do swoich analiz taktycznie i ja właśnie do jednej z takich analiz, które co tydzień na naszej stronie można przeczytać, chciałbym nawiązać, bo już kilka tygodni temu jeden ze swoich artykułów zatytułowałeś Dlaczego Śląsk nie wygra z Rakowem? Wypunktowałeś mankamenty, w które w grze Śląska Uwypuklali już wcześniejsi rywale, rywale słabsi niż plasujący się w czubie tabeli raków. Coś się zmieniło od tego czasu? Czy pewne zadania domowe, które wtedy pokazałeś, trenerowi Lawicz, zostały odrobione?
2: Szczerze mówiąc, ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie, bo mam wrażenie, że w Śląsku nie zmieniło się zupełnie nic, ale z drugiej strony ten mecz pod Beskindziem zostawia, mimo że to był mecz z Beniaminkiem, to, to jednak to 2-0 na wyjeździe zostawia tak, tak trochę nadzieję, że tak powiem, na, na to, że, że mecz z Rakowem może wyglądać podobnie, że, że może właśnie to wyrachowanie, że może to właśnie doświadczenie zespołu w jakiś sposób pomoże nam urwać punkty, ale i tak uważam, że Raków jest zdecydowanym faworytem i że punkt będzie sukcesem w tym meczu.
1: Musimy wierzyć w to, że Śląsk będzie wyglądał dobrze albo przynajmniej lepiej niż w wielu meczach wyjazdowych, bo, bo po prostu będzie grał na własnym stadionie. A, a to jest jego największa siła nie tylko w tym sezonie, ale już od jakiegoś czasu. Najbliższe spotkanie Śląska w sobotę o 17.30 we Wrocławiu. Potyczka z Rakowem Częstochowa, zespołem, z którym jeszcze nie wygraliśmy. Od jego ubiegłorocznego awansu do ekstraklasy to też o czym świadczy. Wtedy była porażka w Bełchatowie. Był remis we Wrocławiu w pierwszym meczu po lockdownie do tego meczu z Rakowem Śląsk będzie przystępował po zwycięstwie, po wygranej na wyjeździe. Tak, tak, to nie pomyłka. Śląsk wygrał w Bielsku-Białej z Podbeskidziem 2 do 0, a ten mecz był tematem przewodnim 41. odcinka podcastu Tylko Śląsk, w którym moimi gośćmi byli redaktorzy Śląsk, Dominik Szpik.
0: Kłaniam się. Do widzenia.
1: I Kuba Luberda. Do widzenia. Dziękuję Wam Panowie i dziękuję Państwu za uwagę. Karol Bługański, chłanem się i zapraszam oczywiście do odwiedzania portalu śląsknet.com. Naszego podcastu możecie słuchać na YouTubie, Spotify'u i SoundCloudzie. Kolejny odcinek już następny wtorek, tradycyjnie, punktualnie o godzinie 7 rano. Dziękujemy za dziś. Dobrego dnia. Hej Śląsk!